0: Les grands et beaux projets immobiliers et logistiques sont-ils encore possibles en France Pour répondre à cette question, j'ai invité David Tailleb, CEO de Castignac, spécialiste des marchés logistiques européens, expert dans le domaine du dernier kilomètre et, entre autres, porteur de l'immense parc logistique Ivalet et de Smart Stadium, deux projets très ambitieux par leur taille et remarquables par la vision qui les nourrit. David Tailleb, Bonjour. Bonjour. Ma première question va vous sembler peut-être provocatrice au regard des projets que vous avez et que vous êtes en train de mener avec Castignac. Est-ce que selon vous, il est encore possible en France de mener à bien de beaux et grands projets immobiliers et logistiques
1: Oui, et bien sûr. Et encore plus encore maintenant, parce que si vous voulez, le, le, on demande, le marché demande des projets et du service et donc des grands projets. Et donc, je, sincèrement, c'est ma vocation, c'est ce que j'aime faire. Et la France le mérite.
0: Vous dites que la France le mérite, pour autant, elle produit beaucoup de contraintes sociétales, légales, administratives. Comment en faites-vous votre affaire
1: Je vous confirme que c'est la partie la plus complexe du dossier. Maintenant, c'est à beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, d'assiduité pour y arriver. Mais ça fait partie des choses que nous devons avoir en tant qu'entrepreneurs.
0: J'aimerais que nous évoquions le parc logistique Ivalet, e là où notamment, mais euh, pas seulement, et La Redoute a installé un nouvel entrepôt pour accompagner la croissance de ses activités sur le segment de la décoration et de la maison. Yvalet, e c'est combien de mètres carrés et pour quels investissements
1: Alors, c'est combien de mètres carrés C'est 3 200 000 mètres carrés de terrain et aujourd'hui, un permis purgé de 550 000 mètres carrés. Et nous continuons à développer une phase 2 du permis euh, pour, on espère, encore 250 000 mètres carrés.
0: C'est un projet très conséquent, y compris à l'échelle de l'Europe
1: C'est très conséquent. D'ailleurs, oui. je crois que c'est le plus grand projet logistique en Europe. Et en plus, nous sommes vraiment à côté du canal Seine-Nord, ce qui, est os... qui rend le projet encore plus ambitieux et plus important.
0: Quelle est l'histoire de Yvalet Et puis aussi, quelle est la spécificité de ce projet
1: Alors, c'est une longue histoire oui. qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et sur lequel je voulais pour faire un projet justement ambitieux d'un grand parc e-logistique parce que je croyais depuis 2012-2011 fortement à la e-logistique, au e-commerce et donc je voulais accompagner le e-commerce avec la logistique qui était euh, adaptée et il me fallait un grand terrain pour ça, donc j'ai parcouru un peu la France pour trouver un grand terrain néanmoins un prix euh, correct sur le marché, en tout cas adapté pour le projet et grâce à à la même période, euh, le président Sarkozy avait arrêté certaines bases militaires. Et donc, je me suis orienté sur ce type de terrain. Et c'est vrai que c'était le parcours du combattant pour y arriver. Car il euh, y a du multiples embûches, si vous voulez, parce que c'est vraiment quelque chose d'important oui. et complexe. Parce que, si vous voulez, ça demande de l'aménagement, ça demande de, de l'immobilier, ça demande euh, de la pollution, la dépollution, tout ce qui est possible dans tout le parcours complet de l'immobilier.
0: Vous, vous avez dit, je voulais un projet ambitieux. Pourquoi à ce moment-là de votre carrière d'entrepreneur, vous vouliez passer à quelque chose d'ambitieux alors que vous avez l'habitude des grands projets
1: Alors, pour une raison très simple, parce que j'ai ressenti l'ampleur que pouvait oui. avoir le e-commerce et il fallait un projet aussi important pour pouvoir les accueillir. En tout cas, le, accueillir leur développement futur, présent et futur. Et donc, j'étais un peu, si en avance ou cette vision e commerce que tout le monde n'avait pas à l'époque et donc j'ai fait ce projet ambitieux et sincèrement les élus locaux m'ont tous suivi sur ce projet. Il y avait sur ce même terrain plusieurs projets euh, de mobilité, de, euh, je pense qu'il y avait des ballons dirigeables, il y avait beaucoup de choses sur place mais les élus m'ont tous suivi à l'unanimité et ils ne le regrettent pas aujourd'hui sur ce projet logistique du e-commerce et un parc logistique avec du service, de la formation et tout ce qui s'ensuit.
0: On n'a pas parlé de, des spécificités ou, ou des avancées que ce projet a permis de mettre en place aussi
1: Alors, les avantages de ce projet sont les suivants. Il y en a beaucoup, oui. mais si vous voulez, les principaux. Les principaux, c'est la flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur le site, prendre une cellule de 6000 mètres carrés et au fur et à mesure de votre évolution, de votre chiffre d'affaires et vos besoins, Passer à 12 000, 20 000, ce que vous avez besoin, augmenter puisqu'il n'y a qu'un seul propriétaire et euh, vous pouvez louer au fur et à mesure des constructions ce que vous avez besoin, donc grandir avec le même management, les mêmes équipes et développer vraiment à fond, à fond votre activité. Non pas vous occuper de la partie immobilière, vous occupez que de votre activité, de l'ambition que vous avez sur votre activité.
0: C'est l'adaptabilité qui est, voilà. euh, est d'ailleurs un concept qui s'applique à tous les segments de l'immobilier en ce moment. En tout cas, on aimerait qu'il s'applique.
1: Exact. Et si vous voulez, je vais vous annoncer une, une avant-première, ce soir oui. aujourd'hui, puisque nous venons de signer, il n'y a pas plus longtemps qu'une heure, oui. euh, le contrat, si vous voulez, vous êtes la, la primeur pour le savoir, euh, avec Engie, sur lequel nous avons euh, signé pour développer un parc avec du photovoltaïque principalement, mais aussi d'autres éléments qui feront à terme pratiquement 90 mégawatts. Pour vous donner un petit exemple de ce que veut dire 90 MW pour ceux qui oui. ne connaissent pas la partie électrique, c'est à peu près l'électricité de 20 000 foyers. Donc ça, ça parle à tout le monde. Et donc, on va produire l'électricité, ou en tout cas la puissance électrique, qui correspond à 20 000 foyers sur le site e qui va servir à tous les locataires de e en priorité, et aussi à mettre dans le réseau.
0: Donc quand je vous écoute, en fait, quand on parle désormais de projets immobiliers, euh, on est déjà bien au-delà, en fait L'entreprise de, de l'immobilier de demain, et d'aujourd'hui, grâce à ce projet-là, elle englobe tout un pan de métiers qui dépasse largement le, le bâtiment.
1: Oui, ce n'est pas oui. un bâtiment simple qui est oui. au milieu de nulle part et qui fait de la logistique. Là, c'est un concept différent qui est, si vous voulez, adapté aux, aux besoins d'aujourd'hui au niveau environnemental, car nous respectons les RSE et l'environnemental, et aussi le bien-vivre des employés qui sont sur place, car on a des pistes cyclables, oui. on a la sécurité maximum. On a euh, de la formation sur place, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est former les gens, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il faut pouvoir leur donner la possibilité de changer de métier, ce qui n'était pas le cas il y a deux ou trois générations. Et de ce fait, il faut une formation et de l'avoir sur place. C'est quand même mieux que de la, de la chercher ailleurs ou de voyager des kilomètres et des kilomètres pour la faire.
0: Oui, vous parlez du bien-vivre des, des salariés. Dans l'image euh, grand public de l'entrepôt, on, on a un endroit où il fait froid, où il est difficile de travailler. On n'y est plus du tout, en fait. Eh
1: ben voilà, c'est exactement oui. ce qui va changer sur Ivalet. Oui. Parce que si vous voulez, à terme, si vous voulez quand je vous dis à terme, nous allons installer un poste de gendarmerie. Bon, ce n'est pas le bien-vivre, mais c'est en sécurité. Oui. On va installer des, une halte-garderie pour garder les enfants, des personnes qui vont travailler sur, sa, sur site. On va euh, avoir des jardins potagers. Euh, on va avoir un, un RIE. Euh, on va essayer de le faire bio mieux, je ne vous le garantis pas, mais en tout cas c'est la volonté de le faire. On aura les pistes cyclables, on aura des petits côtés jardins pour que les gens puissent manger, grignoter ou faire une petite pause euh, au soleil avec des, un petit coin arboré pour eux. On a beaucoup d'autres choses qu'on développe, euh, un pack d'activités de sport, c'est-à-dire qu'on essaye de voir aussi ce qu'on peut faire pour du football, pour donner une sorte d'ambiance euh, sur le site pour que les gens inter-entreprises pu puissent jouer. Donc le sport fera partie de, du futur aussi d'Yvalé.
0: Comment travaillez-vous euh, cette créativité autour de l'entrepôt
1: Tout simplement, oui. je me projette de, comme si je voulais moi travailler sur place et donc j'essaie d'adapter un peu tout ce qu'on a besoin, sans pour autant oublier, si vous voulez, le côté économique. Je ne, je oui. ne vais pas sur des choses qui sont...
0: Non, ce n'est pas un entrepôt Playmobil, on n'est pas voilà. en train de jouer, on, pas, on crée des entreprises.
1: Ça reste quand même oui. du travail, mais on peut travailler dans de bonnes conditions.
0: Euh, quels euh, enseignements avez-vous tiré de ce projet Ivalet, peut-être pour le futur
1: Beaucoup d'enseignements, oui. mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, on a besoin d'avoir les, les, les pouvoirs publics et les élus autour de nous. Et j'ai eu la chance, parce qu'on peut appeler ça une chance aussi, c'est que les élus de bords différents politiques ont tous œuvré dans le même sens, car le sens qu'ils voulaient, c'était... Le bien commun et si vous voulez, que plus tout le monde puisse trouver. Euh, de... Aujourd'hui, on a plus de 1000 emplois sur place. À terme, on espérera beaucoup plus. J'en avais, lors de mes premières interviews, euh, parlé de 1300 emplois. Oui. Aujourd'hui, on est à un tiers du potentiel, voire un peu moins même, et on est à plus de 1000 emplois sur place. Je pense que de ce côté-là, c'est une réussite, mais c'est grâce aux élus, c'est grâce au président de région qui vraiment m'a soutenu sur ce dossier aussi et qui m'a donné toutes les possibilités, les aides nécessaires, les coups de pouce, pour pouvoir y arriver, avec l'aide de l'État aussi, car les préfets et les sous-préfets ont tous aidé dans le même sens. Mais ce n'a pas été simple, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés administratives, la pollution pyrotechnique, la pollution, mais avec la bonne volonté de tous, on y arrive. Mais tout a été fait dans pleine légalité, de tout, à la virgule près, et si vous voulez, euh, le temps a aidé et la persévérance a aidé.
0: Je retiens de, de vos mots précision et persévérance.
1: Ah, c'est ob obligé dans ce oui. genre de dossier. Si vous pensez que c'est une opération de marchand de biens, vous mmh. l'achetez le, le lundi, vous le vendez le mardi, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est un chemin de croix, si je puis dire. C'est vraiment un, un travail très lourd. D'ailleurs, tous les, tous les gens, quand au début du projet, j'ai parlé de ça, ils m'ont dit, David, tu sais, t'inquiète pas, il y a deux personnes en blouse blanche qui vont arriver, qui vont s'occuper de toi. <rire> J'étais un peu pris pour un hérétique. Mais aujourd'hui, euh, bah, tout le monde s'associe au projet, bah, tant mieux.
0: Yvalet, c'est un projet euh, immense, certains pourraient dire pharaonique, mais peut-être un petit peu classique finalement euh, aux yeux du public qui ne connaît pas votre métier. Hein. Euh, bien sûr, on vous a écouté, mais le public ne connaît pas euh, le, le monde de l'entrepôt et de la logistique. Donc, il pourrait se dire que c'est un projet au fond classique.
1: Alors, je ne veux pas dire classique parce qu'il n'y en a oui. pas un deuxième. Donc, si vous en donnez un Pardon. deuxième, je penserais qu'il serait classique. Oui. Mais il n'est pas classique, il est atypique. Euh, mais si vous voulez, c'est un, un travail de tout le monde, toutes mes équipes qui ont travaillé très dur car je ne suis pas seul sur ce dossier et je ne pourrais pas faire un dossier tel que, de cette ampleur sans mes associés euh, historiques, sans mes associés euh, partenaires euh, qui est un fonds qui s'appelle Brookfield, qui est un fonds euh, canadien-américain qui nous a aidés sur la, la vision aussi euh, de grandeur, financement et tout ce qui s'ensuit et ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de notre projet. Mais le projet était en lui-même économiquement viable, mais il fallait un coup de pouce et c'est ce qu'on a pour faire le projet de la qualité de ce qu'on veut faire. »
0: Un autre projet mérite que nous nous attardions un peu aujourd'hui au micro. Il s'agit de Smart Stadium. Et là, ce projet-là part d'une réflexion sur nos modes de consommation, sur les impératifs de préservation de l'environnement, sur la contrainte de restriction du foncier. Alors, je vous laisse nous expliquer ce qu'est Smart Stadium, parce que je vais quand même me permettre de dire il est encore plus fou que Yvalé, au fond.
1: Si vous voulez, il va de pair avec Yvalé. C'est-à-dire, oui. Parce que Yvalé, c'est le grand entrepôt logistique, euh, si vous voulez, en masse. Oui. Après, vous devez livrer cette logistique en masse chez vous à la maison. Mm -hmm. pour, le pour ce faire, je ne vais pas vous livrer avec un semi-remorque chez vous à la maison. Il faut bien passer par un relais. Oui. Et ce relais est le point de livraison de, de la, du dernier kilomètre, qu'on mm -hmm. appelle vulgairement. Mais c'est ce qui permet de ce point-là de vous livrer votre petit colis, votre petit paquet chez vous à la maison, par des modes... Euh, on va dire écologique ou bien, bien perçu, soit en électrique, soit en hydrogène, soit en vélo, soit dans toutes ces, ces possibilités-là. Je pense que dans le futur, il y en a encore d'autres qui vont se développer. Mais c'est ce dernier kilomètre que j'essaie de trouver par le, la, le comment Smart Stadium. Pourquoi Parce que, si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, on n'a plus de terrain disponible. Pourquoi Quand il y a un terrain disponible, bah, il est pris par un promoteur de logement ou un promoteur de bureaux qui, lui, va construire ses bureaux, ses logements. Et c'est normal, c'est l'activité normale. Mais il y a des, des choses un peu différentes, des stades de foot qu'on a vu dans toutes les villes. C'était le point commun de toutes les villes. Et notre but, c'était de rehausser ces stades, de maintenir ce côté sportif et pour, les, pour les, les habitants de la ville et d'en faire en sous-sol ou en, en rez-de-chaussée, de faire du dernier kilomètre, qui ne dérangeait pas ou dérangeait le moins possible les habitants puisque c'était en mode écologique. Vous savez que le, le véhicule électrique n'a pas de vocation de faire beaucoup de bruit. Mmh. Des fois, on fait même du bruit pour mmh. rappeler qu'il y a un mmh. moteur, mais il mmh. n'y a pas de bruit réellement. Donc, si vous voulez, ça se prête bien pour du dernier kilomètre.
0: Comment vous est-elle venue l'idée d'entasser, si je peux dire, les, les strates entre euh, les, 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 les niveaux sportifs et puis euh, d'autres choses, la logistique, euh, peut-être aussi ben, vous savez, euh, les magasins et d'autres choses Depuis les
1: années 70, je oui. pense qu'on dit en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui. Et ben Là, on n'a pas de terrain, mais on a des idées. Donc, on cherche des idées pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que des problèmes, il y en a, mais il faut trouver des solutions qui vont avec.
0: Mais quand même, elle est venue comment, cette idée-là
1: alors l'idée est venue que j'ai trouvé que c'était dans toutes les villes le seul terrain qui était plat et disponible oui. et non pris par les, les, les promoteurs et donc si vous voulez j'ai de trouver une solution la solution était ce que je vous ai dit de smart stadium néanmoins comme c'est quelque chose d'innovant et qui n'est pas dans le dans le plan de local d'urbanisme du classique mécaniquement c'est compliqué à faire à expliquer oui. ce dossier là et de faire une division en volume, de faire des, une séparation entre le, le domaine public et le domaine privé. Et c'est là toute no, notre démarche pour essayer d'y arriver. On va y arriver, ça prend du temps, beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, mais on ne lâche pas la persévérance, comme je vous ai dit, fait partie de nos qualités ou de nos défauts.
0: Et comment est-ce que vous vous confrontez alors, par exemple, au plan local d'urbanisme
1: C'est la négociation, oui. les élus doivent, euh, doivent comprendre que c'est un, un plus pour la ville, c'est un plus pour les habitants. Et donc à partir de ce fait, on passe le cap de la ville, après le cap de l'administration, après on passe le cap des avocats, après on passe l'étude de sol, après on voit la banque, après on voit tout ça, c'est tout un périple, un long chemin, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, non. mais euh, on aime bien les choses compliquées et on va y arriver.
0: Et puis ensuite, il faut trouver sa clientèle pour un projet d'avant-garde comme celui-là.
1: Sincèrement, la oui. clientèle est demandeur oui. de ce type de produit parce que ça permet de faire un produit sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, les, les personnes qui font du dernier kilomètre s'adaptent à des sous-sols, s'adaptent à des parkings, s'adaptent à des choses qu'ils peuvent trouver. Comme mmh. ils ne trouvent pas, ils s'adaptent. Mais si on leur donne quelque chose qui est sur mesure, avec exactement ce qu'ils ont besoin, que chaque centimètre carré doit être, si vous voulez, optimisé pour eux, eh ben, ils en payent le prix, ils en payent parce qu'ils ont besoin de ce service. Et même les employés qui vont travailler, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup mieux pour eux. De quelle manière euh, si vous voulez, par exemple, on va mettre dans ce principe-là aussi un drive. Donc, les personnes peuvent venir chercher aussi leur colis. Chose que dans un magasin, c'est mm -hmm. plus complexe. Ou dans un relais-colis, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut se garer. Il faut ça. Là, c'est comme un drive. C'est comme vous allez dans des, certains restaurants euh, rapides et vous prenez un drive, vous, prenez dans, vous restez dans votre voiture, vous prenez votre paquet vous partez. Donc, on est le côté pratique pour les employés. Et, pour, et ça fait des kilomètres en moins pour les, les tournées, ça optimise un peu la personne qui rentre tard le soir. Bref, il y a beaucoup d'avantages.
0: Il m'intéresse de savoir comment vous, l'entrepreneur, vous décidez que ce projet-là, et pas un autre, fera l'objet de toutes vos attentions, toute votre énergie, et qu'il prendra une part importante même dans le développement de l'entreprise.
1: Alors, si vous voulez, euh, premièrement, on a cette vision. Mmh. Deuxièmement, on a la demande du marché. Donc, cette demande de marché nous demande des choses spécifiques à nous de répondre à cette demande. Et en répondant à cette demande, on crée les produits qui vont avec. Donc euh, ça, ça m'arrive tous les jours. J'ai des clients qui me demandent dans certains endroits certaines, euh, certains produits immobiliers. On essaie en train d'adapter maintenant un nouveau projet que nous avons, c'est de faire de la logistique urbaine à plusieurs niveaux. Mm -hmm. C'est-à-dire non pas le faire sur un rez-de-chaussée, mais de prendre un immeuble de logistique urbaine. Ce n'est pas encore gagné, ça marche bien en Asie. On n'est pas encore euh, adapté mentalement à ce procédé un peu asiatique. Mais je pense que du fait du foncier, qui est rare, et le principe de, du ZAN, zéro artificialisation nette, on va être obligé aussi de faire ce type de projet dans le futur. Donc on va essayer de, de s'adapter, on essaye de faire un projet vous en parlerai lors des prochains rendez-vous, j'espère.
0: Vous parlez de, de devoir s'adapter mentalement à ces nouveaux euh, modes de fonctionnement. D'après vous, de combien de temps vous aurez besoin pour que, peu à peu, vous ayez en face une, une réponse plus fluide et puis une compréhension plus fine et plus immédiate
1: Alors, sincèrement, oui. c'est faut voir Mme Irma, c'est une boule de cristal. Et vous prenez
0: cas. votre bâton pèlerin à chaque voilà. jour
1: oui. C'est juste euh, à force d'essayer de, 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 de convaincre... Alors, Sincèrement, c'est du travail. Il n'y a que, c'est un, une phrase que j'aime bien dire, il n'y a que dans le dictionnaire où réussite passe avant travail. Il faut d'abord travailler ardemment et après on, on réussit. Donc on essaye de travailler le plus. Et quand je dis « je », ce n'est pas moi, c'est toutes mes équipes. Et je remercie d'ailleurs mes équipes de travailler aussi dur pour, sur, sur nos dossiers. Car euh, sincèrement, ils sont toujours présents. Et des fois, je les appelle à 11h ou minuit. Ils sont toujours disponibles pour nos projets parce qu'ils sont motivés par nos projets, parce qu'on a une réussite. Et euh, sincèrement, j'admire mes collaborateurs, parce que moi, je suis motivé parce que je l'ai créé. Mais faut qu il faut qu'aussi les collaborateurs puissent suivre avec cette même motivation.
0: Vous avez parlé de la logistique urbaine telle qu'elle est euh, développée euh, en Asie. Est-ce à dire que nous, nous sommes en retard
1: On n'est pas en retard. Mmh. On, on s'adapte à notre pays, à notre besoin. Alors, comme ça deviendra de plus en plus rare, eh bien, on s'adapte et on prend exemple sur d'autres pays, chaque chose... En France, on vient prendre des exemples sur certains produits de luxe et autres. Dans d'autres pays, nous on, on prend des exemples sur des, des pays autres, sur d'autres manières de, 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 de distribuer qu'ils ont. Euh, ça a été de tout temps et on a un monde et chacun a ses idées. Et le but, c'est justement d'avoir un monde meilleur et de prendre des bonnes idées partout.
0: Et la création est toujours venue de l'inspiration, au fond. Oui, <rire> je suis d'accord. J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Si vous aviez en face de vous le jeune David Taïeb, celui qui n'a pas encore rêvé Smart Stadium, par exemple, qu'est-ce que vous lui diriez
1: et bah Continue. et essaye, Essayons de vivre jusqu'à 120 ans, comme ça on aura <rire> plus de projets. Et on espère, je pense, dans, à terme, vivre le plus longtemps possible. Et moi, je, si vous voulez, j'essaie de passer ça à mes enfants aussi. D'ailleurs, je, je travaille avec euh, ma fille et mes deux filles qui sont avec moi. Et j'amène mes, mes deux, ga deux garçons bientôt aussi. Donc, si vous voulez, mon but, c'est de transmettre aussi aux générations futures cette même envie d'entreprendre, envie de réussir et envie de faire de grands projets pour un pays qui le mérite.
0: Un grand merci, David Taïeb.
1: Merci. <rire>